0: Herzlich willkommen, eine weitere Episode von unserem Education Newscast, wieder von der LearnTech 2019 in Karlsruhe. Ähm, mein Gesprächspartner jetzt ist Karl-Heinz Pape. Hallo Karl-Heinz. Hallo Christoph. Ähm, wir könnten das Ganze mit dem Kürzel CLC überschreiben, wenn wir wollen, ähm, aber Du hast natürlich ganz viel zu erzählen ähm, dazu, was sich dahinter verbirgt. Hinter CLC kannst du gleich selber machen. Aber es geht im Großen und Ganzen um ja, darum, das Lernen in Organisationen zu ändern, zu erneuern. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema und passt hervorragend in unsere kleine Reihe von der LearnTech. Ähm, vielleicht kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst.
1: Oh ja, ja ich war... Äh Jahrelang, 38 Jahre genau, bei Siemens und habe dort in den letzten Jahrzehnten große Trainingsorganisationen geleitet und bin dann vorzeitig aus dem Unternehmen ausgeschieden und habe dann gesagt, ich möchte eigentlich mal jetzt auf die Reise gehen, um mal zu sehen, was könnte man im Lernen besser machen, denn so richtig zufrieden war ich mit meiner eigenen Geschäftsführertätigkeit dort auch nicht und wie sagte der durchschnittliche Lerner. Er sagt nach einem Seminar, 30 Prozent war ganz gut, den Rest brauche ich nicht oder wusste ich schon. Und trotzdem sind wir irgendwie damit immer zufrieden. Und dann bin ich so auf die Reise gegangen und bin beim Wissensmanagement gelandet, habe festgestellt, das neue Wissensmanagement damals, ähm, also nachdem man äh, erstmal eine Bauchlandung hatte und gesagt hatte, beim Wissensmanagement, äh, wir wollen alles Wissen in Datenbanken bringen, was nicht funktioniert hat, kamen dann Leute und sagen, wir müssen die Menschen zusammenbringen, damit die sich austauschen. Und diese Idee von Wissensmanagement fand ich unheimlich faszinierend und Wissensmanager haben damals eine Reihe von Methoden entwickelt, wie sie diesen Austausch unter Mitarbeitern hinkriegen. Und was mich besonders fasziniert hat, war, sie haben nie über Lernen geredet. Mhm. Ja, sie haben Barcamps gemacht, sie haben Communities of Practice gegründet, sie haben Wikis eingeführt und so weiter. Aber Lernen war nicht deren Fokus. Und siehe da, es hat funktioniert, war, hat auch Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber immerhin, sie haben uns vorgemacht, wie man eigentlich, Kompetenzentwicklung auf eine ganz andere Art und Weise macht, als wir Learning Professionals des bisher angegangen sind. So, das war so mein Anstoß und äh, dann ging es so ein bisschen weiter und ich habe überlegt, wir müssten eigentlich es schaffen, äh, mal all diejenigen, die in Unternehmen lernen, gestalten, äh, mit neuen Ideen zu infizieren. Und darüber kann man immer viel reden und da wird auch viel geredet, aber reden heißt noch lange nicht, es umsetzen. Und deshalb war so die Idee, was wäre denn, wenn wir die in Situationen bringen, wo sie selber merken, Lernen läuft ja hier ganz anders und hinterher vielleicht die Idee haben, na dann könnte ich es ja auch in mein Unternehmen tragen. So, und das erste äh, große war eigentlich das Corporate Learning Camp, äh, was jetzt vor neun Jahren zum ersten Mal stattgefunden hat. Und äh, wir haben wie gesagt, ein Barcamp ist ja eine Konferenz und damit eigentlich eine Lernveranstaltung. Und nun sind Barcamps ja äh, insofern besonders, weil es keinen gibt, der die Agenda vorbereitet, weil es in der Regel auch gar nicht so viel vorbereitete Sessions gibt, die von den Teilnehmern jetzt kommen. Und äh, äh, am Ende sagen die Leute nach Barcamps in der Regel, ich habe ganz viel gelernt. Ja. Und das muss uns ja nachdenklich machen, wenn wir uns sonst so viel Mühe geben, didaktisch aufzubereiten und äh, monatelang äh, einen Kurs vorbereiten, bis wir uns endlich trauen, ja. äh, diese ganzen zusammengestellten Inhalte den Teilnehmern zu präsentieren. Ne? Ja, und
0: das Publikum, sage ich mal, die Teilnehmer bestimmen ja auch mit, was dann wirklich nachher ähm, auch eine Chance hat, ähm, vorgetragen zu werden und welche Workshops oder welche Vorträge man macht.
1: Ja. Das ist so das der, der, der zweite Faszinierende daran, dass offensichtlich bei denen, die da hingehen, ganz viel Wissen ja vorhanden ist. werden wir immer... Äh, als, als Learning Professionals denken, naja, wir müssen die an die Hand nehmen und wir müssen sie erstmal einführen und so. Ja, genau. äh, wenn wir von diesem hohen Ross mal runtergehen und bei Barcamps wird das richtig schön deutlich, im Plenum sitzt viel mehr Expertise, als ein Referent da vorne es haben könnte. Ja. Ne? So, also, ich will sagen, das war so ein erster Versuch, äh, Leute in äh, eine Situation zu bringen, wo sie nachdenklich werden und das ist auch tatsächlich passiert und wir haben dann jährlich das Corporate Learning Camp gemacht, aber nicht nebenbei auch die Corporate Learning Community aufgebaut. Also natürlich elektronisch äh, gibt es die. Es gibt aber auch eine Community, die sich regelmäßig trifft. Das habe ich von
0: Anfang an. Äh, Damit so haben, wir, haben wir quasi das äh, Geheimnis vom Beginn, was CLC bedeutet, äh, gelüftet. Fürs Protokoll nochmal. Also CLC steht für Corporate Learning Community. Ja. Und du bist quasi der Gründer von dieser Community. Ja. Und genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, habe ich trotzdem jetzt, musst du den roten Faden wieder aufnehmen, wie es losging. Nee, ist schon, schon, okay. Also damit habe ich ja schon mal deutlich
1: gemacht, wo wir hinwollen. Also immer Erfahrung vermitteln mit neuen Lernformen. So Und das ist dann was, was, wo ich gedacht habe, da, da brauche ich auch ein paar andere für. Und habe ein paar Leute angesprochen, dass wir so ein Kernteam bilden. Und äh, die paar Leute, die meisten sind bekannt hier. Das ist der Jochen Robes, der dazu gehört, Simon Dückert, der dazu gehört, äh, der Professor Joachim Niemeyer gehört dazu, Professor Sauter gehört dazu, Professor Volkmar Langer gehört dazu, Charlotte Fennemar, äh, Martin Lindner und äh, dann noch ähm, die, ja, Name ist mir gerade entfallen. Aber äh, die haben dann gesagt, okay, äh, lass uns mal, äh, gemeinsam darüber nachdenken, wie wir diese Community äh, noch weiterentwickeln können. Und dann kam daraus äh, der erste MOOC. Wir haben einen Corporate Learning 2.0 MOOC jetzt vor drei Jahren gemacht. Und äh, der Corporate Learning 2.0
0: MOOC, der war äh, auch schon anders als alle MOOCs, die man heute so kennt. Hm. Äh, Vielleicht MOOC steht für Massive Open Online Course, nur für die, die es nicht wissen, unter den Zuhörern wirklich... Ähm, ja, eine Methode mit ähm, einer learning Plattform auch äh, große, zahlreiche, ähm, ja, große Menge an, an, an Lernern zu erreichen. Ja,
1: dieses, die große Menge an Lernern, das Erreichen ist, glaube ich, nicht so das Wichtigere. Das Wichtigere ist, und zwar in der Form der MOOCs, die wir machen, dass möglichst viele Aktive dabei sind. Ja. Und wir wissen ja, dass äh, nicht jeder, ähm, der zuhört, dann auch kommentiert oder schreibt. Absolut, und ja. Insofern braucht man eine größere Zahl, <lacht> damit genügend da sind, die sich auch einbringen. Ja. ja? So. Und äh, wir haben dann gesagt, ähm, wir, wir brauchen jetzt nicht die klassischen MOOCs nachmachen, also die abgefilmten Vorlesungen. Das ist äh, keine äh, wirkliche Innovation fürs Lernen. Aber wir konzentrieren uns mal auf den Konnektivismus von äh, George Siemens, der ja den ersten MOOC äh, damals äh, eingeführt hat. Und dummerweise ist der Name dann hinterher auch für andere Veranstaltungen, die nicht so laufen, abgelaufen. Und George Siemens hat ja gesagt ich fasse es mal so zusammen, das Wissen ist nicht im Kopf, sondern das Wissen ist immer in einem Netzwerk und Lernen ist die Fähigkeit, in diesem Netzwerk Verbindungen zu knüpfen. Und wenn das Wissen im Netzwerk ist, dann braucht es der Veranstalter auch nicht einzukippen. Und so hat er ja seinen ersten MOOC dann auch gemacht, mit 1200 Teilnehmern über zwölf Wochen sogar. Und er hat die Idee gehabt, dass man am Montag einer Woche immer so einen Experten mal bittet, einen 20-Minuten-Vortrag per Video zu halten und damit einen Aspekt des Gesamtthemas hervorzuheben und damit anzuregen, in dieser Woche darüber zu diskutieren. Und wir haben gesagt, naja, jetzt könnten wir noch ein bisschen anders machen. Wir könnten ja jede Woche ein anderes Unternehmen bitten, mal Ihre Situationen zum heutigen Lernen, also wie gestalten Sie Lernen heute darzustellen und dann anschließend die Frage zu stellen, was haltet ihr davon? Damit äh, beschäftigen sich alle natürlich mit dem, was jetzt äh, äh, Mercedes oder äh, Daimler äh, oder Bosch oder Continental oder so gemacht hat. Und äh, gleichzeitig gibt es viele Ideen in der Diskussion, die dann auf das Unternehmen, was die Woche gestaltet, wieder zurückfallen. Und mhm. so sind dann die ersten acht Wochen von dem ersten Kurs äh, tatsächlich gelaufen. Es war ganz faszinierend. Wir hatten die Abschlusswoche damals bei Adidas. Und äh, auch da gab es eine Reihe von äh, Ideen. Adidas ist ja schon sehr weit vorne gewesen mit ihren Ideen, wie sie ihren Learning Campus gestaltet haben und so. Äh, und trotzdem hat das ganz viel ausgelöst, äh, auch in der Community und auch bei Adidas zu dem, aus den Ideen, die da so gekommen sind. Und das hat uns ermutigt, äh, dann zu sagen, naja, äh, wir trauen uns das so zwei Jahre später nochmal. Und haben dann den Corporate Learning 2025 Mukathon gemacht. Und Mukathon ist jetzt mhm. äh, eine kleine Steigerung. Also es war wieder ein Mook. Hört
0: sich nach einer großen Steigerung an. Ja, und
1: äh, so da lag dann so in der Luft, naja, ist ja ganz schön, wenn jetzt wir uns so ausgetauscht haben, aber äh, es wäre ganz gut, wenn man das hinterher nochmal zusammenfasst. Und in einem Hackathon wurde dann praktisch das Ergebnis dieser jetzt zehn Wochen nochmal in ein Wikibook mit äh, rund 30 Seiten gegossen. Und äh, das war auch äh, für uns neu. Wir haben alle, die Lust haben, zwei Tage lang nach Frankfurt eingeladen, um halt dann äh, konzentriert an so einem Wikibook zu arbeiten. Und dieser Hackathon ja. hatte zum Ziel, praktisch die ganzen äh, wichtigen Informationen, die wir in den zehn Wochen irgendwo in der Diskussion gesammelt hatten, jetzt mal zu konzentrieren und äh, für alle sichtbar äh, im Netz mhm. zu veröffentlichen. Und das hat funktioniert? Das hat wunderbar funktioniert. Also man muss sich auch klar machen, wie viel äh, Arbeitszeit äh, schon in den Looks von den Unternehmen da geopfert wurde. Äh, das waren alles Dinge, die waren nicht eingeplant, die ja. äh, wurden auch nicht bezahlt, denn wir sind eine nicht kommerzielle Community, wir machen das äh, einfach aus Spaß an der Sache und natürlich wir lernen auch dabei, alle die mitmachen, lernen dabei und entwickeln sich weiter, aber es ist äh, kein, es fließt kein Geld ne? und äh, wenn man sich jetzt so überlegt, äh, wenn äh, so ein Unternehmen eine Woche gestaltet, äh, dann ist man Community Manager in der ganzen Woche, muss immer darauf achten, was wird jetzt diskutiert, muss ja, man ja. vielleicht eine Frage beantworten, muss man die Diskussion vielleicht wieder anregen und man muss ja auch seine Präsentation am Anfang haben und am Freitag dann wieder die Zusammenfassung allen darstellen in einem in Live- also da steckt Arbeit hin, hinter. Ja. Ne? Und äh, das äh, muss ja alles vom Unternehmen irgendwie wieder bezahlt werden. Und äh, da es gar keine langen Abstimmungsrunden vorher gab, die haben alle sofort gesagt, ja, ich will dabei sein. Mhm. <lacht> Und äh, <lacht> deshalb war ich sehr erfreut, dass das äh, auf so eine positive Resonanz bei den Unternehmen fiel. Und der Hackathon war ja auch mal wieder, da waren wir. Ähm, um die 30 Leute, die sich zwei Tage lang Zeit genommen haben äh, und nach Frankfurt gekommen sind. Ne? Also zwei Arbeitstage äh, haben 30 Leute geopfert, äh, einfach mal so, äh, um einfach dabei zu sein und für alle, was sie meinen sind, zu produzieren. Also ich bin da ganz fasziniert von. Du merkst es schon, das ist äh, wirklich schön, wie man sieht, wie viel Engagement äh, in so einer Community äh, freigelegt wird, ausgelöst wird. Man muss nur den Rahmen schaffen und dieses Engagement, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist Lernzeit. Desto länger ich mich mit einem Thema beschäftige, ist es bei den MOOCs auch so. Wir haben anschließend äh, mal gefragt, wie viel Zeit äh, hattet ihr euch äh, eigentlich eingeplant dafür und wie viel ist es geworden? Fast alle haben mir gesagt, es ist sehr viel mehr Zeit geworden, als ich geplant hatte. Und das ist ja der Traum von uns Learning-Spezialisten. Desto länger man sich mit einem Thema beschäftigt, desto
0: intensiver lernt man. Das kann man also einfach direkt ableiten. Genau, also es ist ja... Hier in Deutschland hängt einem ja auch dann schnell ein bisschen das Vorurteil hinterher. Ein Deutscher geht immer am ehesten hin, liest erst mal ein Buch, bevor er irgendwas anfängt. Also man mhm. lernt so klassisch, aber das, was du da beschreibst, hört sich ja eben ganz anders an. Und ich glaube auch, dass ähm, der Begriff Social Learning, was man darunter heute oft hört, ist ja eigentlich genau das, was du gerade mit dem MOOC beschrieben hast. Mhm. Das ist ja... ja so, sobald das ans Leben kommt, es braucht auch ein bisschen ja, so, so, so ein bisschen Anschub durch diese ja, Moderation und das, das Managen, also dass sich jemand auch kümmern muss. Wir sehen das bei SAP zum Beispiel mit den Learning Rooms in unserem Learning Hub, die von ähm, Trainern moderiert werden aber die auch dann genau wissen, dass sie ähm, Zeit dafür aufwenden müssen und mhm. die müssen sie dann eventuell von ihren Trainings ähm, irgendwie abknapsen und ähm, da merkt jeder schnell, dass das nichts ist, was man so total nebenbei macht mhm. und ähm, ja, ist ja nicht so wichtig, sondern dass das wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, aber wenn es dann ja erstmal so angestoßen ist, reagiert es weiter, ja? Ja?
1: Und ich glaube, also du sprichst dieses professionelle Steuern von solchen Rahmenbedingungen. Mhm, an, ne? genau. Ich glaube, das ist die künftige Aufgabe von uns Learning-Experten. Äh, ähm, weniger äh, den Stoff zu vermitteln, das ist gar nicht mehr so nötig. Da gibt's, Klar, es muss auch aufbereiteten Stoff irgendwo geben. Ne? Aber den muss nicht jeder selber aufbereiten und nicht jeder selber vermitteln. Wichtiger ist, dass wir den Rahmen dafür schaffen, dass Menschen sich über bestimmte Themen austauschen können. Und dieses Austauschen ist so lernförderlich. Und das ist unsere neue Professionalität, glaube ich, diese Rahmensetzung professionell hinzukriegen. Das ist vielen noch nicht so klar, glaube ich.
0: <lacht> Aber ähm, würdest du denn sagen, dann aus, aus deiner Erfahrung auch, aus der persönlichen Erfahrung vielleicht, du hast dann ja bestimmt schon oft gesehen, Menschen gehen in Klassenraumtraining, ne, sind da und wie gesagt schon. Ne, so, sie kommen dann zurück und sagen, so viel war neu, so viel kannte ich schon und so anderes war langweilig. Ähm, ist der, der, der Lernerfolg, vor allem der der Persönliche, die man dann auch empfindet als Lerner, ist der bei so einem MOOC deutlich höher? Ist das ähm, vom, vom, letztendlich vom Erfolg ähm, weitaus besser anzusiedeln als ein Klassenraumtraining oder kann man das nicht pauschal sagen? Wir müssen mal darüber nachdenken, was wir als Lernerfolg
1: bezeichnen. Bisher äh, ist Lernerfolg äh, daran gemessen, dass der Lehrende, sich vorstellt, was die Leute hinterher können sollten und wenn er das prüft, waren die, haben über einen Lernerfolg. Ich glaube, in so einem äh, anderen Setting, ähm, wie zum Beispiel den MOOCs, äh, ist der Lernerfolg eigentlich äh, vom Lerner ganz anders betrachtet. Es ähm, fängt schon mal damit an, wenn ich merke, dass meine ganzen Beiträge von den anderen äh, als sehr wertvoll empfunden wurden, äh, wachse ich automatischen Stückchen. Und das bringt mich wieder viel tiefer ins Thema rein. Das heißt, das motiviert mich auch, mich mit dem nächsten Thema zu beschäftigen. Und damit fühle ich mich sehr erfolgreich. Ob ich jetzt die Prüfung bestehen würde, die ein anderer sich für mich vorstellt, ist eine ganz andere Frage. Na, aber wenn wir jetzt Mitarbeiter im Unternehmen anschauen, äh, es ist nicht wichtig, dass der eine Prüfung besteht. Es ist wichtig, dass der seine täglichen Aufgaben richtig schafft. Und er weiß ganz genau, wo er Schwierigkeiten hat und wo er sich drum kümmern wird, weil damit er es leichter hat, in seinem Job bestimmte Dinge, die ihm bisher schwer fallen, leichter zu machen. Und so. äh, insofern glaube ich, wir müssen da einfach mal unsere, unsere Messwütigkeit ein bisschen zurückstellen. Ja. Also Lernerfolg zu messen, halte ich so direkt nicht für möglich. Ich glaube, wir sollten eher messen,
0: wie erfolgreich ist der Mitarbeiter in seiner Abteilung am mhm. Ende. Ne? Aber wir kommen ja alle so konditioniert im Berufsleben an, durch die Schule, wo eben jemand ist, dem auch noch ein Lehrplan vorgegeben mhm. ist und der versucht, das Wissen zu vermitteln und es dann entsprechend abzuprüfen, ob das, was der Lehrplan vorschreibt und er oder sie den Kindern beigebracht hat, auch so gelernt wurde, mhm. ist dann oft nicht so der Fall. Aber dann sagt man, naja, dann hat das Kind halt nicht so gut gelernt, hätte mehr lernen müssen. Mhm. An der Universität läuft es vielleicht ein bisschen freier, aber im Prinzip auch nach ähnlichen mhm. Kriterien. Es gibt irgendwelche Dinge, die vorgegeben sind, die werden vermittelt. Und dann muss man in verschiedenen Formen, wie im Seminar, einer Übung oder was auch immer, ähm, am Schluss eben immer diese Prüfung bestehen. Mhm. Am besten, Gott weiß wie viele Multiple-Choice-Fragen oder sowas. Mhm. Und ähm, dann kommt man ins Arbeitsleben. Vielleicht wird man dann wieder zu einer Schulung geschickt. Die muss man vielleicht auch bestehen und ein Zertifikat bekommen. Also das ist ja so ein Vorgang, der sich dann immer wiederholt. Ewig grüßt das Murmeltier. Und ähm, ja, was du jetzt beschrieben hast, ist ja ein kompletter Gegenentwurf. Wie kommen damit denn die Leute klar? Sind die eher flexibel und sagen ja, wow, das ist cool, das funktioniert. Wachsen die da einfach rein oder tun sich die Leute schwer? Nun muss man sagen, wir sind ja glücklicherweise in der
1: Weiterbildung gar nicht so hinter Prüfungen her. Es gibt ein paar wenige Bereiche, wo man Prüfungen auch nachweisen muss, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber die allermeisten Weiterbildungen enden ja nicht mit einer Prüfung. Und insofern äh, hat man auch die Freiheit, jetzt den Prozess dahin mal ganz anders zu gestalten. Und äh, ich glaube, wir sollten sowieso ein bisschen darüber nachdenken, ob wir nicht bisher viel zu früh aufhören. Weil wenn man sich so eine Weiterbildung mal anschaut, dann sind wir eigentlich zufrieden, wenn die Leute am Ende wissen, wie es jetzt geht. Sie haben es aber noch nicht gemacht. Das, na? So, so, und da liegt aber ein Riesenschritt zwischen, zwischen wissen, wie es geht und es wirklich anwenden. Und deshalb die ewige Diskussion um den mangelnden Transfer an den Arbeitsplatz, ne, ja, der ja. schon Jahrzehnte alt ist und nie endet. Und ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass wir Weiterbildungsleute sagen, unsere Verantwortung äh, endet dort, wo wir äh, sicher sein können, die müssten jetzt wissen, wie es geht. Eigentlich geht kein Unternehmen will wissende Menschen haben, sondern sie wollen könnende Mitarbeiter haben. Ja. Ne? So, und äh, wir müssten eigentlich sagen, äh, wir begleiten die Leute bis zu ihrem Arbeitsplatz, wo sie es auch wirklich anwenden. Und dann könnten wir vorher nämlich mehr loslassen. Dann könnten wir vorher sagen, also das Ziel ist folgendes, ähm, ist ganz klar und äh, du wirst es schon irgendwie schaffen, wenn du Hilfe brauchst. Äh, von mir ist, du kannst ins Seminar gehen, von mir aus, du kannst dir diese Videos angucken oder hier sind genügend Dokumente, wenn du dich selber einarbeiten willst, geht es auch. Ne? So, und wir würden dann hinterher äh, am Arbeitsplatz äh, noch zur Verfügung stehen, wenn er sagt, oh, jetzt habe ich aber doch Probleme, wen kann ich denn ansprechen oder irgend sowas. Ne? dann würden wir endlich bei Kompetenzentwicklung sein. Denn da muss er handeln. Ne? Und alles andere ist so die Theorie vor der Kompetenz. Natürlich ist die Theorie wichtig. Aber wir sind zufrieden, wenn wir äh, gesagt haben, nach unserem Ermessen müsste er jetzt die Theorie drauf haben. Ja,
0: ja. <lacht> ja und Kompetenz ähm, befähigt einen ja auch, auch mental eher dazu, Entscheidungen zu treffen, ähm, auch aus dem Wissen heraus, dass, dass man es kann und nicht, dass man, hm, ich habe es zwar gelernt, aber hm, ich weiß nicht so recht und ähm, weil ja auch zunehmend ähm, ja, vom, vom, vom Idealbild äh, des Angestellten, der eben nicht nur jetzt brav Aufgaben erfüllt, sondern schon auch selbstbestimmter arbeitet, ähm, ist das natürlich ein ganz wichtiger Ansatz.
1: Ja, zumal, man muss auf der anderen Seite mal gucken, ähm wir reden ja über das 70-20-10-Modell heute. Und da, ich finde es deshalb so faszinierend, dass sich das so umgesetzt hat, weil damit deutlich wird, dass 90 Prozent des betrieblichen Lernens ja ohnehin schon nicht angeleitet, selbst gesteuert passiert. Ja? Und damit können wir rückwärts schließen, alle Mitarbeiter sind wahre Meister im etwas sich selber beibringen.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz 70 20 10 für diejenigen unter den Hörern, die, die das noch nicht gehört haben, ganz kurz in einem ja. Satz ja. erläutern. 70 20 10 geht auf eine ich gebe
1: zu etwas umstrittene Forschung zurück, wo man mal Führungskräfte gefragt hat, wie wo kommt eigentlich euer Wissen her, was ihr für euren Job braucht? Und dann wurde so festgestellt, 10% kommt aus formalen äh, Trainings, wobei formale Trainings auch Konferenzen und Bücher noch sind. 20% kommt, äh, des Wissens äh, kommt aus Gesprächen mit Kollegen und 70% kommt einfach durch Tun, durch Erfahrung sammeln am äh, Arbeitsplatz. Und äh, dieses Modell äh, muss immer wieder in die Köpfe gebracht werden, glaube ich, um allen klarzumachen, hey, Lernen ist eine so selbstverständliche Tätigkeit, die jeder Mitarbeiter permanent äh, irgendwie drauf hat und ihr braucht es überhaupt nicht anleiten. Und wenn die so viel von äh, dem eigenen Lernen können, und ich behaupte sogar, es sind die großen Themen, wenn jemand zu einer Führungskraft ernannt wird, sind es nicht die drei Tage Führungskräftetraining, die ihn da fit machen, sondern dann äh, lernt er ganz viel äh, durch die Reaktionen seiner Mitarbeiter, die er jetzt hat, dann fragt er mal Kollegen, dann wird er mal ein Buch lesen und so, das wird er alles selbst gesteuert machen und er wird es schaffen. Und also die großen Themen erarbeitet man sich, man hat gar keine Chance, dort eingearbeitet zu werden und wenn man heute guckt, wie oft Menschen in Unternehmen, gerade in Industrieunternehmen, heute ihren Job grundsätzlich wechseln, weil das, was sie bisher gemacht haben, ist einfach nicht mehr gefragt und ja. man muss sich in was Neues einarbeiten. Das ist bei SAP wahrscheinlich ähnlich. Absolut. Und dementsprechend sind wir eigentlich ein Leben lang trainiert, und selber einzuarbeiten. Und das äh, soll uns ein bisschen demütig machen, uns Learning-Experten. Ja, ne? Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Gut. Ähm, ja, ich glaube, mit so einem Appell, äh, das ist ein schönes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch etwas aus der, Learning, aus der Corporate Learning Community, das dir auf den Nägeln brennt, das du vielleicht ankündigen möchtest? Ja, vielleicht ganz kurz. Die Corporate Learning
1: Community, ich habe es ja vorhin gesagt, ist was sehr Faszinierendes. Es gibt jetzt zweimal im Jahr ein Corporate Learning Camp. Ja. Übrigens, man muss immer sehr schnell sein. Nach vier Tagen war das Camp, was jetzt im März in Hamburg stattfinden wird, ausgebucht. Dann haben wir die Corporate Learning Sprints und dann gibt es in vielen Regionen in der Zwischenzeit so Stammtischähnliche Treffen, Corporate Learning Community Regional und alles findet man auf unserer Webseite colearn.de. Co, co wie Corporate Learning. colearn.de
0: Cool, vielleicht können wir da ja, wenn wir mal genug Hörer haben, ein Hörertreffen auch mit organisieren von unserem Podcast.
1: Ja, wunderbar. Ja, das wäre
0: wär wirklich eine gute Idee. Ja, das sollten wir unbedingt weiterverfolgen. Wir werden natürlich auch ähm, alle Links, die du uns geben kannst, in den Show Notes dann entsprechend reinbringen. Karl-Heinz, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf der LearnTech 2019 für unseren kleinen Podcast. Und. Ja, vielleicht ähm, hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, schönen Dank, dass ich dabei sein durfte, Christoph.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss.